Hoy en Visión para Vivir Eso es la humildad de Cristo El descender de las alturas para venir a morar entre los pecadores Para que de alguna manera fuera la única manera en que pudiéramos ser salvos El único que podía calificar para hacer todo eso Era precisamente nuestro Señor Jesucristo Quien no conoció pecado Pero por amor a nosotros y a su Padre Tomó los pecados de todos nosotros Y los llevó sobre sí mismo Bienvenido a Visión para Vivir, el Ministerio de Enseñanza Bíblica de los pastores Charles Swindoll y Carlos Azazueta. En el programa de hoy continuaremos con el estudio de los atributos de Dios. Esta serie se titula, ¿Cuán grande es mi Dios? Y hoy vamos a estudiar el pasaje en Filipenses 2, Jesús, el Hijo de Dios. Es mal interpretado e incluso difamado en la cultura post-cristiana en la actualidad. Y es imperativo que entendamos la base bíblica de nuestras convicciones teológicas acerca de El Siervo que Vino. Pero antes de iniciar, preparemos para recibir la Palabra de Dios con esta oración. Padre, toda la gloria pertenece a Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otro nombre como Él. No hay nadie que se asemeje a Él. Es por eso, bendito Dios, que venimos delante de su presencia para exaltar ese nombre que es por sobre todo nombre. Sabemos, Señor, que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y eso traerá gloria a usted, Dios Padre. Muchas veces, Señor, necesitamos ser recordados de esa gran verdad. Necesitamos saber, Señor, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no hay pecado tan grande que no pueda merecer el perdón suyo. No importa las obras buenas que yo haga, con nada puedo pagar el precio tan alto que usted pagó a través de su Hijo para darnos a nosotros esa salvación eterna. Y nada, absolutamente nada, podrá separarme del bendito y amoroso amor de Cristo demostrado en esa cruz por todos nosotros. Padre, estamos aquí dispuestos a escuchar su voz a través de esta palabra bendita suya para que impresione su, nuestras mentes. Y Padre, a, a mi persona, a estos labios tan impuros, a este corazón tan sucio, golpeado, Señor, por el pecado, yo le pido, Señor, que usted disponga este instrumento de deshonra y lo pueda utilizar, Señor, para honrar a Cristo. Hable, Señor, a través de esta voz, para que su voz sea la que se escuche. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, pedimos todo esto. Todos decimos, Amén. Está usted escuchando Visión para Vivir. Recuerde que usted puede descargar el bosquejo de este mensaje en visionparavivir.org. Hace cuatro semanas comenzamos hablando acerca de atributos muy especiales de Dios el Padre. Ahora nos vamos a mover en una dirección un poquito diferente, pero igual. 
porque seguiremos hablando de ciertos atributos que corresponden a la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Los próximos cuatro mensajes estaremos reflexionando en esa cruz, esa gloriosa cruz, que aunque para muchos pueda ser un instrumento de tormento, realmente fue un instrumento de salvación. Así es que a partir de este momento y en las próximas tres semanas, vamos a tener muy presente cada una de esos aspectos de la cruz de Cristo. Quiero comenzar este mensaje haciéndole un par de preguntas. No son preguntas capciosas, son preguntas que quizá usted ya sepa la respuesta, pero que si no estaba convencido, quiero que esté convencido en este momento. La primera de las preguntas que tengo para usted es la siguiente. ¿Con qué propósito vino Cristo? No me tiene que responder, piense usted la respuesta. ¿Por qué vino Cristo aquí a este mundo? ¿Con qué propósito vino el Señor aquí? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Si algo parecido a lo que le voy a leer viene a su mente, usted está en lo correcto. Si usted piensa que Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, está usted en lo correcto. Esa es una de las razones por las cuales Él vino aquí a este mundo. Ahora le tengo una segunda pregunta. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Por qué Jesús dejaría su trono glorioso en la presencia de Dios el Padre y de Dios el Espíritu para venir a este muroso planeta manchado del pecado y establecer su propia residencia entre los seres humanos contaminados por el pecado? ¿Cuál fue la razón que motivó al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, al Santo de Santos, a venir a este lugar y habitar entre nosotros. ¿El amor? Sí. ¿La gracia? Por supuesto. ¿La humildad? ¿Qué tiene que ver la humildad con esto? Eh? La cruz de Cristo nos muestra que la humildad tiene mucho que ver, de hecho tiene todo que ver con la venida de Cristo aquí a este planeta Tierra. Tiene todo que ver para aquellos que no han conocido de Cristo, para que puedan tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados y establecer una relación personal con Él. Pero también tiene mucho que ver porque aquellos que Él ya alcanzó y que ha salvado, la cruz nos debe recordar a nosotros esa humildad tan hermosa del Salvador de permitirnos a nosotros seguirle siendo sus discípulos. El llamado a la humildad es para todos nosotros, para aquellos que todavía no le conocen, pero sobre todo para aquellos que ya le han conocido, pero todavía no han comprendido las implicaciones de la salvación. La humildad es un tema recurrente en las Escrituras, constantemente la vemos en muchos pasajes, sobre todo en los Evangelios. En Mateo 5.5 leemos que Dios bendice a los que son humildes, porque ellos heredarán la tierra. En Lucas 9.48 Jesús dice que el más pequeño, el más insignificante de sus hijos es el más importante en el reino de Dios. Y en Lucas 14.11 Jesús vuelve a decir, pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. ¿Se da cuenta de la importancia que es la humildad, la humillación en el cristiano? 
Porque eso es algo que nos identifica precisamente con aquel que es el ejemplo de humildad como es Cristo Jesús. Medita en eso y cuando medita en eso piense en el símbolo de la cruz, en el significado de la cruz que nos muestra la humildad de Cristo de tres formas distintas. Primero que nada nos muestra la humildad de Cristo en su servicio. Él vino aquí a servir, no a ser servido. En segundo lugar nos muestra la humildad de Cristo en lo que se refiere al milagro de su encarnación, su venida. Es algo milagroso. Pero, ¿cómo la cruz ilustra eso, pastor? Qué bueno que me lo pregunta. Porque cuando nosotros vemos ese péndulo vertical, ese, 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 ese barrote vertical, vemos la manera en que Él, que no habitaba aquí en la tierra, lo hizo, la hizo su morada permanente. Él vino a vivir aquí entre nosotros. Y por el amor demostrado, extendió sus brazos para alcanzar a aquellos que pudieran confiar en Él y recibieran el regalo que Él tiene. Y algo que nos recuerda también la cruz, aparte de su servicio, aparte de su encarnación, la cruz nos habla acerca de su muerte. La humildad nos ayuda a darnos cuenta que el mensaje de la cruz es el mensaje de muerte, pero también es el mensaje de una nueva vida. Si trae su Biblia, por favor, o su tableta, ábrala en el pasaje de la carta de Pablo Filipenses, capítulo número 2. Ese va a ser nuestro pasaje central, porque es el pasaje que nos habla precisamente acerca de la humildad de Cristo en cuanto a su encarnación. Y tenga la Biblia abierta en Filipenses, capítulo 2, mientras comenzamos a hablar del primer aspecto que la cruz nos enseña a nosotros a reconocer, que es su servicio. Pero antes de entrar en materia, ¿qué, ¿qué es la humildad? ¿Sabía usted que el tema de la humildad no era algo tan popular en los tiempos en los que Cristo estaba aquí en la tierra? No había una palabra que definiera específicamente la palabra humildad, ya sea en griego o en hebreo. Habría palabras que, que más o menos la daban a conocer. Pero nadie podía asociar, por ejemplo, a un rey que fuera humilde. No, no, no va, no, no combinaba, mucho menos pensar en una deidad que fuera humilde. La, la humildad divina era, era un, un, un contraste de términos, por decirlo así. Porque muchas de aquellas personas eran influenciadas por los pensamientos filosóficos de la época. Imagínese usted en la mitología griega, se hablaba de los dioses que de vez en cuando se preocupaban por los humanos, pero generalmente los usaban para divertirse o muchas veces para llevar a cabo sus propios planes y propósitos, pero no para preocuparse por ellos. Por lo tanto, era raro que alguien concibiera a un Dios que fuera humilde. Pensaban en un Dios que era tirano, un Dios que andaba con un garrote esperando a ver quién se portaba mal para darle de guamazos en la cabeza. Eso es lo que pensaban, aterrorizados por fallarle a ese Dios y buscando ganarse el favor para que no los maldijera o mandara algún tipo de plaga o mal a sus vidas. Eso es lo que se pensaba de la Deidad en muchos aspectos. Pero en el tiempo de los cristianos donde esta palabra humildad comenzó a circular como, como, como un símbolo que representaba a aquellos que eran imitadores de aquel a quien seguían, que era Cristo Jesús. ¿Pero qué es la humildad? El pastor Andrew Murray escribió un libro que se llama precisamente La Humildad y él la define de esta manera. 
Humildad es el reconocimiento de que todos se lo debemos a Dios. Humildad es ser nada para que Dios sea todo. Humildad es un lugar de entera dependencia de Dios. Él es el primer deber y la más elevada virtud que podemos tener. Esa es la humildad. La humildad es la raíz de todas las demás virtudes. Y dicho sea de paso, si la humildad es la raíz de cada virtud, entonces el orgullo es la raíz de cada pecado. ¿Estás de acuerdo? Comenzando por ejemplo con Lucifer, que fue precisamente su pecado de orgullo lo que hizo que fuera echado fuera de la presencia de Dios en su servicio especial que tenía. Él se rebeló contra la autoridad de Dios queriéndose sentar en el trono precisamente del Altísimo y eso le costó bastante. El orgullo también estuvo presente en el huerto del Edén. Cuando el hombre no se conformó con seguir en la condición en la cual había sido establecido, una condición perfecta de constante comunión con Dios, pero él quiso, seducido por Satanás, de alguna otra manera, querer un poco más o algo diferente y no se conformó. Y se rompió la relación, la comunión que había entre Dios y el hombre a partir de ese instante. Y para poder ser restaurados a la comunión con Dios, era necesario que se produjera una restauración de la humildad que se perdió en ese momento cuando el primer hombre, la primera mujer cayeron en pecado. ¿Pero cómo? ¿Cómo se puede reestructurar la humildad en el corazón humano cuando ya el orgullo invadió ese corazón? Y como un ADN que se ha transmitido a todos nosotros ha llegado a infectarnos a cada uno de nosotros. Y no tenemos nosotros que batallar para poder darnos cuenta que hay vestigios de orgullo en nuestra vida. ¿Usted cree que son populares los famosos selfies nada más porque sí? Si en el nombre lleva la penitencia. La traducción correcta es déjame tomarme un orgullo. Así debiera ser. Porque de alguna manera eso significa la exaltación del yo. Vea usted una foto que se publica suya en, en Facebook, donde está con otros hermanos de la iglesia o su familia. Al primero que busca, ¿quién es? ¿Al pastor, verdad? No. A mí. Usted. A usted mismo. Si usted salió bien, la foto se queda. Si no, que se borre. No importa que los otros 80 hayan salido, pero muy bien. Hay algo dentro de nosotros que nos mueve a, a primeramente preocuparme por el yo. ¿Y sabe qué es? Desde el momento en el que fuimos infectados con el orgullo a través de la caída del ser humano. Nosotros hemos tenido que lidiar con eso. Por eso la humildad en el ser humano debe ser restaurada. ¿Y cómo puede suceder esto? ¿Sabe qué? La única persona que puede ayudarnos no es el chapulín colorado. La única persona que puede ayudarnos es Cristo Jesús. Nuestro Señor. Por eso vamos a analizar estos aspectos de lo, que, de lo que refleja esa cruz de Cristo porque nos ayuda a entender cómo la humildad está reflejada en lo que Él hizo, en la manera como Él vino y en la manera como Él muere. Vayamos primeramente al primer punto, la humildad de Cristo resumida en su servicio. Si usted sabe algo acerca de Cristo, se dará cuenta que Cristo no empezó a existir cuando nació de María Virgen. Él es 
existente desde siempre. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es el alfa, Él es el omega. Es coexistente igual que el Padre y el Espíritu. Ellos comparten la misma eternidad juntos. No hay distinción entre ellos, solamente en su función. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta semana una de mis sobrinas preguntaba ¿Cómo, cómo podía yo explicarle a, a, a ella la, la, la relación de la Trinidad? Y, y le dije, hija, hace más de 2.500 años han tratado de explicarlo y todavía no han podido. No esperes que yo te lo explique ahorita. Lo único que te puedo decir es que hay un solo Dios en tres personas distintas. Dios el Padre es Dios. Dios el Hijo es Dios. Dios el Espíritu Santo es Dios, pero ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni el Hijo. Es todo lo que yo puedo explicarles. Espero que se queden contentos con eso. Es un misterio. Pero es maravilloso poder entender cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan de alguna u otra manera en este proceso de poder salvar a la humanidad caída de aquel pecado original. El Padre idea el plan, es el que dijo en un momento, la única manera de salvar a estos hombres y mujeres pecadoras es que alguien se ofrezca como sacrificio por ellos. Hijo mío, te pongo como voluntario. Y el Hijo no dice, pero ¿por qué yo? Que vaya el Espíritu. No. El Hijo dice, gustosamente, yo sirvo como sustituto. Y eso es lo maravilloso de la obra salvadora de nuestro Señor. Si usted sabe de, algo de Él, sabe que nunca ha habido un tiempo en el que Él haya tenido que separarse del Padre. Siempre han existido juntos, siempre han estado juntos desde ese momento. Entonces Jesús, dejando su trono en el cielo, viene a este planeta Tierra, como mencionamos la última vez que vimos, vino y estableció su tienda de campaña aquí entre nosotros, en nuestro vecindario, y se convirtió en uno de nosotros. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque vino a servir. Marcos 10.45 dijo que el Hijo del Hombre no ha venido aquí para servir, sino para ser servido. Vino a salvar lo que se había perdido. Pero de alguna manera especial, ese tipo de servicio se extiende a un plano en el cual Él quiere hacer algo por medio de ese servicio. En Mateo 11.28 encontramos la respuesta. Dice Él, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les haré descansar. En esta grandiosa declaración Jesucristo invita a todos los que están agobiados, a todos los que están golpeados bajo la carga del pecado para que vengan a Él, para que tengan relación, comunión con Él y de esa manera transformar, no quitarle su carga, quitarles el poder que el pecado ejerce sobre nosotros absolutamente, pero de alguna otra manera hace que esa carga sea más ligera, llevadera, transformando esa carga, esa situación que no podíamos llevar en productividad y un propósito espiritual, porque aún en la condición pecaminosa el Señor hace cosas grandes en la vida de sus hijos, porque Él va todos los días trabajando dentro del corazón del hombre para irlo renovando día a día, mejorando hasta que se parezca más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Luego en el versículo 29 explica más este detalle, dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles por qué, porque yo soy, y oiga muy bien, este es uno de los poquitos, 
lugares donde el Señor Jesucristo habla de sí mismo. Y lo hace con la intención de decirle, no va a haber otra manera en que ustedes lo puedan aprender a menos que yo se los enseñe. Entonces cuando vemos esta palabra yugo, está hablando de una carga pesada, pero también en el tiempo de los rabinos judíos se hablaba también de la manera en cómo el estudiar era como un yugo, porque ¿cuántos de aquí son estudiantes y no sienten que es una carga pesada? Pero Jesús está diciendo, la manera en como yo te puedo enseñar, no lo vas a sentir tan pesado, porque yo voy a ser tu maestro. Aquí está envuelto el discipulado. La manera como Él quiere mostrarles eso. Dice, pónganse mi yugo, esa carga de la ley, esa carga de, de situaciones que viven, esa carga del pecado, aprendan de mí. Porque yo soy amable, manso, pero también soy humilde. Y ahí está la clave, ahí está la palabra. La palabra clave aquí es la humildad. Yo quiero que ustedes sean humildes como yo soy humilde. ¿Sabe usted que esa es la clave de lo que es la unidad en la iglesia? Cuando aprendemos nosotros a ser humildes en nuestro interior. No es humilde aquel que dice que es humilde, es aquel que vive la humildad. Cuando usted diga, es que yo soy bien humilde, usted no lo es. Tan sencillo como eso. Sube por ahí de un pastor, ¿verdad? Que era tan humilde, tan humilde, que se ganó el reconocimiento de ser el pastor más humilde de toda la nación. No soy yo. Diego, yo, porque algunos pudieron haberlo estado pensando, ¿no? Yo fui segundo lugar. No, es cierto. Se ganó el reconocimiento de ser el pastor más humilde de toda la nación. Tanto así que toda la congregación decidió hacerle una medalla para entregársela y en la medalla decía al pastor más humilde de todo el país. Pero el próximo domingo se lo quitaron porque dejó de ser humilde. La traía colgada al pescuezo cuando estaba predicando. Ah, la humildad no se nos da en forma natural. La, la humildad de alguna u otra manera ay, tenemos que trabajarla. Pero el Señor está diciendo, yo puedo enseñarles, aprendan de mí, encontrarán descanso para el alma. Un yugo era algo pesado, una armazón pesada que se ponía en dos animales, en dos bestias de carga, que, que se iba a montar un arado para, para arar la tierra, valga la redundancia, se, se iba a montar en ellos y, y generalmente uno de esos animales de carga era más experimentado, ya tenía mucho tiempo arando y le ponían a un lado a uno más joven para que pudiera aprender. ¿Por qué? Porque si él lo hiciera por su cuenta, hiciera los surcos como me quedan a mí a veces las líneas que quiero hacer derechas, ¿no? que me salen así como serpentina. No, el, el, anima, el animal experimentado sabe por qué surco irse y lleva al otro y el yugo que le ponen al pescuezo, al cuello del animal, permite que no se vaya para ningún lado, sino que siga lo que ese animal más fuerte y más experimentado tiene. Vean la analogía, Jesús dice, yo enseño, a ustedes, como ser humildes, pongan mi yugo. Solamente síganme. Tomen su cruz cada día. Síganme. Entonces vemos la humildad reflejada en el servicio. Él vino a salvar, Él vino a rescatar lo que se había perdido, pero Él vino a mostrarnos que hay una forma de descansar cuando nosotros somos humildes, como Él es humilde. En una palabra, la humildad se pudiera definir como siervo. Siervo. 
Y ampliando su significado, ser un siervo es tener la disposición de renunciar a la voluntad propia por el bien de otro para lograr lo que es mejor para esa persona. Cristo renunció voluntariamente a su posición en el cielo y tomó la actitud de un siervo porque eso era precisamente lo que necesitaba. Por lo tanto, cuando piensa en la cruz, piense usted en servicio. Donald Barnhouse lo mencionó de esta manera. El amor que se expresa hacia arriba es adoración. El amor que se expresa hacia afuera es afecto. Pero el amor que se inclina es gracia. Y eso lo vemos en la cruz de Cristo. Amor, devoción, gracia. Ahí está la humildad de Cristo reflejada. Usted escucha a Visión para Vivir y el mensaje del pastor Carlos Azazueta, titulado El Siervo que Vino. Hemos estado estudiando acerca de los atributos de Dios, como se ve en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted desea escuchar los mensajes anteriores acerca de los atributos de Dios, los encuentra en visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Dios nos ha hecho personas fuertes. Nuestros cuerpos han sido construidos para soportar una enorme cantidad de estrés y presión. Podemos sobrevivir al calor opresivo de los trópicos o los vientos helados de un invierno ártico. Con valor inquebrantable, podemos atravesar temporadas de enfermedad, reveses financieros, decepciones domésticas, desempleo o incluso la muerte de alguien querido. Siempre y cuando no perdamos un ingrediente esencial, la esperanza. En su más reciente recurso, La Esperanza, Espere Grandes Cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll desea que nuestro enfoque siempre sea en Cristo Jesús, ya que Él es el ancla de nuestra alma y la fuente irreemplazable de nuestra determinación. Hay varios pasajes bíblicos enfocados en la esperanza, y este tema es el énfasis de este nuevo librito. Obtenga este nuevo recurso en agradecimiento por su ayuda económica al Ministerio Visión para Vivir. Nuestra dirección es Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 469 535-8433 y una de nuestras representantes le asistirá con su donación y le hará llegar el librito del Pastor Swindoll. Así también recuerde que puede visitar visionparavivir.org y donar por medio de esta plataforma a cualquier hora del día y adquirir el recurso del Pastor Swindoll en formato digital. Esta serie Cuán Grande es mi Dios continuará mañana aquí en Visión para Vivir. Le esperamos. El mensaje anterior, el siervo que vino. En inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016.
y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017 y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.